0: Merhabalar, Forum Kulture hoş geldiniz. Adım Markus K. ve bugün Eda Gökna ile bir sohbet gerçekleştireceğiz. Merhaba Eda. Merhaba. Eda Gökner kim? Eda Gökna uzun zamandır tanıyorum çünkü... Valla biraz sonra soracağım tam olarak ama yani seneler önce benim öğrenciydi. İşte Yeditöp Üniversitesi'ndeki sanat yönetim bölümünde. Sonra benim asistanım oldu işte Simon Sanat döneminde. O da bayağı olmuş demek ki. Ardından pera müzisine girmiş ve çeşitli bölümlerde ama özellikle öğrenme programlarının yöneticisi olarak Uzun zamandır çalışıyor ve son gelişmesi olarak biz de hoca olarak sanat kurumları, sanat işletmeciliği gibi ders veren bir hocamız. Şimdi bizim konumuz ama daha spesifik bir konu olacak. Hatta eğitim ve işletmecilik ya da eğitim ve müzecilik arasında olan bir alan. Yani müzide eğitim bugün konuşmak isterim. Bu yüzden Eda belki şöyle başlayacağız. Yani bugün seninle müzede eğitim ne demek? Bir müzenin eğitim konusundan ne gibi misyonları ya da vizyonları olmalı ya da olabilir? Ee, tabii ki sen kendi perspektifinden Peram Müzesi'ndeki işinden bahsedeceksin ama bence ara sıra da bir genelleme bile yapabiliriz oradan. Ama oraya girmeden önce çünkü biraz önce dedim senin diploma üzerinde sanat yönetimi yazıyor. Fakat şimdi öğrenme programları ve eğitim alanında da yönetici olarak çalışıyorsun. Bunu biraz bizimle paylaşır mısın? Çünkü bazen öğrenciler şey diyor. Ya sanat yönetimi okudum ya da şunu okudum, bunu okudum. İleride ne yapacağım falan derken ben hep şey diyorum. Vallahi bir plan yapmanız gerekiyor ama her zaman A B C planlarda da olmalı. Çünkü hayat senin nereye atacağını hiç bilemezsin. Bu işin Eda biraz çok kısa bir şekilde senin yolunu bizimle paylaşır mısın?
1: tabii. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Dediğiniz gibi aslında sizinle 2005'te e, ilk üniversite birdeki dersime girmişsiniz. Orada böyle sunum teknikleriyle her şeye başlamıştı. Sonra buralara geldi yolculuk. Ben de Yeditepe Sanat Yönetimi bölümünü 2009 yılında bitirdim. Hatta Erasmus'ta yapmıştım. O dönemde çok zordu hakikaten onları ayarlamak. Çok güzel bir tecrübe olmuştu benim için. Sonrasında tabii ki işte bir hani iş arayışı süreci oldu ama bu süreci Şurada tabii aslında üniversitede okurken İKSV olsun, YENAL'ler olsun orada da çalıştım. Dolayısıyla hani hakikaten okurken özellikle sanat üretim bölümünü okurken bir yandan staj gibi bakmayıp gerçekten isteyerek çalışmak, sonraki iş hayatına çok büyük katkıda bulunuyor. Çünkü orada oluşturduğumuz networkler ve tecrübeler de bugünkü iş hayatına yansıyor. Çünkü hala aynı kişilerle iş birliği yapıyorsunuz, çeşitli projeler geliştiriyorsunuz. O yüzden uzun soluklu bir yolculuk ama çok keyifliydi. Bunun dışında Fera Müzesi'nde 2010 yılında stajyer olarak başladım ben de. 2011 yılında işe girdim ve onun devam eden sürecinde de öğrenme programları kulvarına evrildi yolum diyebilirim ve daha sonra her Öğrenme Programları'nın sorumluluğunu üstlendim ve aslında orada sadece çocuklarla çalışmıyoruz. Çocuklar, genç yetimler, dezavantajlı gruplar, yaşlılar hepine yönelik sergiler bağlamında çeşitli atölye içerikleri geliştiriyoruz. Eserler hakkında sohbet ediyoruz. Aslında amacımız tabii ki daha çok burada. Müzeyi yaşanabilir kılmak, hayatın bir parçası olduğunu göstermek ki şu anki güncel bu COVID-19 durumunda da yeni normalde aslında sanatın bir nevi şifa olduğu ama bir yandan da tabii ki yani bunu sürdürülebildiğini sağlayan güçlü kurumların bizleri ayakta tuttuğunu da görüyoruz.
0: Şimdi müzi öğrenme programları derken bu bir bağlamda çok soyut bir kavram. Dolayısıyla yani eğitim ile olduğunu anlıyorum ama tam olarak ne demek bu?
1: Aslında belki şöyle daha somutlaştırabiliriz. Bizimki birazcık daha hem süreç hem ürün odaklı. Yani bir eserin karşısına geçtiğimizde bazen küratörün metnini anlamamız çok zorlayıcı olabiliyor. Bunu biraz daha aslında hiç bilmeyen kişiye de anlatabilmek, açıklayabilmek onu biz biraz daha böyle transfer olarak aradığı aracıyız. Dolayısıyla o eseri ya da o kavramsal çerçeveyi kamuya daha anlaşılabilir hale çeviriyoruz ve aynı zamanda Bazen sanatçılarla buluşturuyoruz katılımcıları. Profesyonel alandaki uzmanlarla buluşturuyoruz. Böylelikle hani bazen o sanat eserine ulaşılmaz olma durumu ortadan kalkıyor ve hem sanatçıya hem eserine daha yakın olabileceğini hmm. görebiliyor insanlar.
0: O zaman sizin birimiz aslında yani somut olarak işte müze ve seyirciler ya da müze ve İstanbul Halk arasında bir köprü kuruyor ama genel olarak aslında bu birim sanat ve toplum arasında bir köprü, bir çevirmen görevi gibi. Değil mi?
1: Doğru. Evet. Kesinlikle öyle.
0: Günümüzde baktığımızda aslında yani bütün müzelerinin çok yoğun bir şeklini ve çok önemsediği bir bölüm biliyoruz. İşte eğitim bölümleri ki yani aslında müzeciliği bağlasak bu bölümlere sayesinde artık yani müzelerinin daha önceki eksklusif elitist pozisyondan çıkıp daha demokratik, daha açık, daha işte hayat içinde, toplum içinde olan bir kurum olarak değerlendirebiliriz. Batı'da 1970'lerden sonra bu eğilim çok yoğun bir şekilde görüyorum. En azından Almanya'da da müzi pedagojisi, müzede eğitim, kültür herkes tarafından, herkes için öyle bir slogan altında müzeleri çok yoğun bir şekilde aslında açılmaya başlıyor dışarı yönelik. Türkiye'de bu eğilim son 20 senede yoğun bir şekilde görebiliriz ki günümüzde işte Sabancı olsun, İstanbul Modern olsun, Pera olsun ya da Ater olsun hepsi aslında işte guided tour, işte workshoplar, seminerleri, konuşmaları vesaire yapıyor. Bu geleneksel olan işte workshop çalıştay yanı sıra mesela sergi içinde... Olan pedagojik elemanları siz de yapıyor musunuz? Örneğin katalogları, işte sergi yazıları ya da ne bileyim yani işte internette olan konuşmaları, küratörlük konuşmaları yani böyle bir şey sizin alanınız giriyor mu? Ee,
1: aslında demek istediğinizi çok iyi anladım. Şöyle, bu Türkiye'de henüz aslında yok. Çünkü bunu ben Amerika'da özellikle Whitney Müzesi ve MoMA'da gördüm. Whitney Müzesi'nde bir arkadaşım orada eğitim departmanı yani öğrenme Departmanın altında bir de interpretation diye bir bölüm var. O bölüm sizin dediğiniz gibi küratör metinlerini biraz daha elden geçirip daha basit, kısa, anlaşılabilir olarak özellikle duvar metinlerini hmm. birlikte çalışıyorlar yani küratörler ve eğitim departmanının interpretation bölümü. Onlar ama tabii biraz daha... Editoryal bir backgroundları var. Dolayısıyla orada hatta bir böyle hani şey kutuplaşma da olmuş hani küratör mü, eğitimci mi? Tabii orada tüm şey bir takım çalışmasına dönüşüyor aslında rekabetten çok. Bu henüz bizde yok ama Amerika'da bu örneği en azından gördüğümü teyit edebilirim.
0: E tabii bu herhalde özellikle çok egolu olan küratörler için çok zor bir durum olabilir çünkü sen işte yani insana nasıl anlamıyorlar işte benim <gülüyor> metnim işte falan filan derken benim düşüncelerim benim hak. Hakkım vesaire kim karışacak vesaire e, o zor olabilir. Ama o zaman anladığım kadarıyla yani müzi öğrenme programları içinde işte sanatçı konuşmaları ya da uzman konuşmaları işte çalıştaylar yani direkt uygulamalı çalıştaylar yapıyorsunuz. Ve bunu tabii ki her zaman var olan sergiye göre tasarlıyorsunuz değil mi?
1: Kesinlikle. Muhakkak bir sergi bağlamına ya da sanatçının eserin temasına aslında ilişki kurarak yapmaya çalışıyoruz ki en azından orada ağır olan bir konu varsa onu daha yumuşatarak aktarabilelim. Hem pedagojik yönden olsun bu çocuklar için olabilir. Gençler için de daha cezbedici olabilir. Çünkü Türkiye eğitim sisteminde tabii ki çok fazla sınavla mücadele etmekten ne kadar sanata vakit ayırabiliyoruz. Olabildiğince biz de hatta özellikle ilkokul, ortaokul gruplarında müfredatla uyumlu öğretmen refer kitapçıkları hazırlıyoruz ki öğretmenler de müfredatta uyumlu örneğin Osman Hamdi Bey kaplumbağa tel giyidisini dersinde nasıl kullanabilir örneğine onlar için hazırlayıp sunabiliyoruz öğretmen de oradan esinlenip o dersinin konusu geldiğinde bize diyor ki lütfen referat tur yapın gezdirin bunun hakkında atölye yaptırın. O da onun dersini aslında canlı canlı eseri görerek orijinaline desteklemiş oluyor.
0: O zaman aslında yani bu alan oldukça çekici bir alan. Çünkü dinamik bir alan. Demek ki aslında yani siz Peralda herhalde senede 2-3 sergi yapıyorsunuz gibi gibi. Ve dolayısıyla sürekli aslında yeni konuları, yeni sanatçı, yeni küratörleri, yeni kavramsal çerçevelere göre yeni bir eğitim programı üretiyorsunuz. Bu bir anda çok çekici, bir anda çok yoğun herhalde değil mi?
1: Evet, böyle aslında gerçekten yılı 4 çeyreği ayıracak olur. Bazen bir, bazen ikişer sergi açıyoruz. Dolayısıyla her sergi için çok dinamik şekilde sergi ekibinin olduğu gibi biz de bir sene öncesinde olabiliyor, üç, dört ay öncesinde olabiliyor ders çalışmaya başlıyoruz. Hangi içerikler olacak, hangi eserler olacak? Onun paralelinde hemen sanatçı ile işbirleri yapacaksak hmm. yetişkinler için onlarla ilgili düşünüyoruz. Belediyelerle ne yapacağız? Okullarla, huzur evleriyle, engelli rehabilitasyon merkezleriyle. Dolayısıyla aslında... Tüm aktörlerle işbirliği orada çok önemli. Çünkü sadece çocuk, sadece okul, sadece öğretmen diye ayıramıyoruz. Hepsi dediğiniz gibi sanat ve toplum arasındaki bağ için herkes gerekiyor.
0: O zaman şeyi de aslında çok hoş. yani Çünkü bir anda işte müzenin yönetimi, bir zamanda işte küratör ve çalış ve sanatçılar. Hı. Bir tarafta biraz önce saydığın işte toplum içindeki kitleler ya da işte kurumları arasında köprüler kuruyorsunuz. Şimdi tabii ki bunu derken biraz önce sayın işte okul, huzur evi, işte çocuklar vesaire Aslında her kitle yeni bir customized yani özel olan bir eğitim programı istiyor değil mi? Ve bunu yaparken tabii ki sizin alanınız ne kadar interdisipliner olduğunu orta çıkıyor. Çünkü sonuç olarak bunu yaparken hem sanattan anlamanız gerekiyor, hem de eğitim, hem de sosyoloji, hem de psikolojiden anlamanız gerekiyor. Doğru mu anladım?
1: Kesinlikle. Çünkü bu sadece dediğiniz gibi bir el işi dersinden çıkmış yani durumda diyebiliriz. Bu tamamıyla boyut değiştirdi. E, tüm disiplinlerle de çalışıyoruz. Yani dans terapisti, müzik terapisti. Bunun yanı sıra evet sunu boya atölyesi de olabilir. Ama perküsyon atölyeleri, yani beden odaklı bir eserden performatif şeyler de ortaya çıkarabiliyoruz. Dolayısıyla tek boyut değil, fotoğraf olabilir. Yani hem performans hem görsel sanatlar alanının her türlü branşını değerlendirip o atölyelere yedirmeye çalışıyoruz. Aslında bir menü, yemek menüsü gibi düşünebilirsiniz. İnsanlar geldiğinde atölyelere şu sergiden şunu istiyorum diye seçtiğinde herkese uygun her türlü disiplinden etkinlik bulabiliyorlar. Bu da oldukça zengin bir aslında yelpaze sunuyor insanlara.
0: Ama o zaman şeyi de tabii ki merak ediyorum yani her kitleye yönelik farklı bir program. Her sergiye farklı, her kavram ya farklı. E dolayısıyla aslında bu eğitim vermeden önce sizin eğitimcilerinin de aslında eğitim alması gerekiyor. Yani bu bağlamda nasıl çalışıyorsunuz? Farklı uzmanlarla danışman olarak mı yoksa farklı eğitmenlerle mi çalışıyorsunuz?
1: Elbette. çok doğru bir noktaya değindiniz. Çünkü tabii ki biz hepsinin hakkında donanımlı olamayız. Dolayısıyla bu alanında uzman profesyonellerle, sanatçılarla dediğiniz gibi danışmanlarla işbirliği yaparak içeriklerimizi geliştiriyoruz. Freelance eğitimlerden destek alabiliyoruz yeri geldiğinde. Çünkü hakikaten hepsi hakkında donanımlı olmak tabii ki mümkün değil.
0: Mesela sen de şimdi son dönemlerde işte pozisyondan dolayı sıkça işte yurt dışına gidiyorsunuz ki biliyorum Pera'da özellikle yani çalışanların eğitimi ve devamlı olarak işte gelişmesine önem veren bir kurum. Bu sene Amerika gitmiştin yaksa geçen sene miydi? 2019 Kasım evet. evet. Bak zaman nasıl uçuyor. Ben sanki işte <gülüyor> bu sene. Neyse geçen sene Amerika gittim ve orada birkaç tane kurum ile görüştün. Hatta galiba eğitim de aldım aynı zamanda toplantılar yapmıştım. Böyle kısa bir karşılaştırma istesem. Biraz sonra ben kendi Almanya bakış açısından belki bir ekleme yapabilirim ama mesela Türkiye Amerika ya da bilirsin Türkiye Avrupa'daki özellikle müzedeki eğitim konusunda ne gibi farklılıklar ve paralellikler görüyorsun?
1: Şu anda günümüzde Türkiye'nin aslında müzelerdeki öğrenme programları hakikaten yurttaşındakilerle başa baş yani gerçekten iyi durumda. Herkes gündemi çok iyi takip ediyor, yenilikçi ve hep artı şeyler koyuyorsunuz ve biz Türkler biraz detaycıyız, duygusalız o yüzden daha da böyle abartarak o paketleri hazırlıyoruz malzeme konusunda titiziz, yani yemeği nasıl ki işte bir zeytin zeytinyağlılarla daha böyle zenginse hakikaten buradaki atölye içerikleri de o kadar zengin bunu hani hakikaten Türkiye'deki tüm müzelerin öğrenme programları için söyleyebilirim. Amerika'da özellikle oradaki eğitimcilerle görüştüğümde onların daha fazla süreç odaklı olduğunu görüyorum. Sonuçdaki o ürüne çok takılmıyorlar. Bunun sebebi bizde biraz aslında hem ebeveyn hem öğretmen baskısı var. Çünkü ebeveyn ben o vazonun biçimli bir şekilde çıkmış olmasını istiyorum diyor. Hani o süreçte o öğrenci ne yaşadı neyi öğrendi, onu yaparken ne tür zorluklar yaşayarak hangi kabiliyetlerini geliştirdiğiye odaklanmaktan çok biz biraz daha ha bakayım nasıl bir şey çıkmış ortaya, çiçek yapabildin mi gibi bir sonuca gidiyor. Dolayısıyla orada biz her ikisini de barındırmaya çalışıyoruz Türkiye'de. Yurt dışında ise biraz daha süreç odaklı diyebilirim. Belki sizin Almanya örneğiniz de daha farklıdır eminim. Hollanda'da gördüğüm ise özellikle okuldaki eğitim sistemleri müfredat da o kadar uyumlu ki müzenin müfredatı ve okulun ki çünkü değişmiyor genelde okuldaki müfredat onlar hep başa baş birlikte çalışıyorlar işte dediğim yani bizdeki Osman Hamdi Bey gibi Rembrandt'ın bir eserini de orada gidip incelemek zorunda öğretmen ki öğrenci sınavında o konu hakkında bir yorum yapabilsin dolayısıyla bu şekilde özetleyebilirim
0: Valla çok ümit verici bir şey söyledin. Yani yurt dışındaki eğitim programları işte Türkiye'deki eğitim programları başa baş ya da işte kalite açısından aynı kaliteydi. Hatta şey demiştin yani bizimkiler bir tık daha ne bileyim duygusal ya da bir tık daha fazla uğraşıyoruz. Ama belki şundan da kaynaklanıyor. Yani bana göre büyük ihtimalle işte Amerika da Avrupa'daki eğitim programları ve Türkiye'deki eğitim programlarının arasındaki en büyük farkı kitle kendisi. Sonuç olarak işte Avrupa'daki müzeye giden kitle ya da müze etrafında o şehirde yaşayan kitle sanat ve kültürü de karşı daha uyumlu, daha alışkan yani müze gezme geleneği doğuştan neredeyse işte çocukluğundan evet. itibaren var diye zaten orada kitle ve müze arasında o kadar büyük bir Duvar ya da yeri arasında mevcut değil ki Türkiye'de biz tabii ki bütün bu kurumlarda çalışan işte müze, işte galeri, sergi ya da biz üniversitede zaten sürekli hala şey altını çizmemiz gerekiyor. Sanat çok önemli, müze çok önemli. Gelin gidin görün deneyimleyin. Yani bu yüzden o açıdan bence kitle açısından çok büyük bir fark var. Bu yüzden zaten sizin o kurumlarda daha fazla uğraşmanız gerekiyor. Çünkü bir nevi kendi kitlenizi yetiştirmeniz gerekiyor. Çünkü hem okul eğitim içindeki seviye belli bir seviyede, daha düşük bir seviyede yurtdışıyla karşılaştırdığımızda ya da genel olarak müze gezme geleneği daha az gelişmiş bir geleneği diye söyleyebiliriz bence. Amerika'daki ya da Avrupa'daki gelişmiş olan ortamlarının sanat kitlesi ve onların eğitim İlişkisi hakkında konuştuk. Orada aslında şey aklıma geldi. Mesela Almanya'da işte benim ilk işimde okul dışı sanat ve kültür eğitimdeydi. İşte ben hem lisedeyken hem sonra işte okumadan önce bir sene boyunca Almanya'da bir gençlik sanat akademisinde ilk olarak asistan olarak sonra hoca olarak çalışmıştım. Ve orada şeyi fark ettim. Yani hakikaten mesela Almanya gibi ülkeler ama büyük ihtimalle Hollanda ya da işte başka Avrupa'daki ülkelerde de benzeyen bir şekilde yani okul dışı çok yoğun bir sanat ve kültür eğitimi var. Yani o oradaki çocukla hakikaten zaten sadece bir kadar dersi gidiyorlar, okula gidiyorlar. Bizimkiler gibi 4-5 gibi değil. Aynı zamanda bu kadar büyük bir sınav stresi yok onların tabii ki. Dolayısıyla herkes bir şekilde bir spor derneğini ya da bir işte bir enstrüman çalmayı ya da işte tiyatro ya da işte sanat kurslarına zaten otomatik olarak gidiyor. Şimdi Türkiye'deki durum tabii ki çok farklı. Hem işte ekonomik olarak birçok sıkıntı var. Ya gene refah seviyesi düşük diye bunun içinde de ayrıca para harcamak zordur. Aynı zamanda tabii ki burada bir enstrüman öğrenmek bir spor ile ilgilenmek ya da işte bir sanat kursuna gitmek bile oldukça pahalı bir şey. Fakat ona rağmen en azından belli sınıflar içinde rakamsal olarak bir artış olduğunu ben en azından küratü olarak görüyorum. Yani 1987'deki, ya ki bu Biennale görmedim tabii ki ama literatürde şey diyor, 1987'deki ilk Biennale'de 10 10.000 kişi geldi. Son Biennale'lerde hep 500.000 civarında ya da işte ne bileyim müzenin sayısı ...ya da müzi ziyaretçi sayesi... ...her sene aslında arttığını görüyoruz. Bu konuda şey sormak isterim... ...şimdi sen de 2011'den itibaren... ...bu 9-10 senelik süresinde... ...bir artış gördün mü? Hem yani bilgi olarak hem de işte ne bileyim... ...rakam olarak bir artış söz konusu mu?
1: Tabii ki. Yani aslında şöyle... O dönemde en önemlisi perada hani daha doğrusu yüksek sayıda ziyaretçi gelen serginin hani tarihte yeri Frida Kahlo sergisi tabii. Ama onun dışında biennallerle yapılan işbirlikleri sonucunda da daha çok belki müzenin ziyareti, teşvik edilmesi. bunlar da tabii yan etkenler oldu. Ama diğer sergilerde yıldan yıla gerçekten hani müzelerin, hafta sonları da keyifli şekilde gidilebileceği işte Taksim'de çok keyifli bir yerde çok merkezi yaşayan bir bölgede yer alıyor Pera Müzesi örneğin topu taşıtla ulaşılabilir olan bir müze olması büyük bir avantaj İstanbul'da gerçekten bir yerden bir yere gitmek çok zor daha ulaşılabilir hani herkesin olduğu bir bölge dolayısıyla daha avantajlı bir yerde olduğu için de sayılar giderek ilginin artmasıyla da sayılarda da o fark gözlemlendi eğitim
0: bölümde de öyle değil mi?
1: Ee, tabii yani zaten ilk çocuklarla başlayıp sonra giderek yaş grupları çeşitlendiği için yani aylık en azından 800 kişi fiziksel olarak hani geliyordu diyebilirim. Dolayısıyla az bir sayı diye 900'lere bulduğumuz da oldu. Dolayısıyla ne, aylık olarak bu rakamlar, ciddi rakamlar.
0: Bunlar müzi ziyaretçileri, değil, bu eğitime katılan sayılar.
1: eğitime katılanlar. Haha, okul grupları, wow. işte özel öğrenim gören öğrenciler, öğretmenler, huzurevleri dediğimiz gibi, yetişkinler, gençler hepsi hmm. bir arada.
0: Yani bu aslında yani kabaca 10.000 kişi senede sanat eğitime veriyorsunuz. Bu aslında şey demeksiz aslında bir evet. üniversiteye kadar kalabalıksınız. <gülüyor> evet, yani. doğru. Çok çok güzel. Şimdi yenilikçi olmaktan bahsettin. Bu belki şey hakkında konuşayım. Trendlere Yani şu anda müzede eğitimdeki trendlere neye doğru gidiyor? Yani ne bileyim atıyorum sosyopolitik konularımı yoksa işte daha felsefi mi yoksa daha çok hakikaten el becerilikleri yani zanaat kısmı mı dijital ortamı yani şu andaki eğitim trendleri ne gibi trendleri var
1: Bu da aslında disiplinler arası ayıramayız çünkü hepimizin ilgi alanı farklı ama tabii ki hem bu el çalışmalarını Kaybetmemek, el kabiliyetini kaybetmemek. Çünkü buna ilgi duyan bir kitle daha var. Ama bir yandan da muhakkak teknolojiye önem vermek, bu STEAM, STEM, STEAM projelerine önem vermek gerçekten önemli. Bazı müzeler zaten bu alanda laboratuvarlar da kurdu, çeşitli fonlar bulup. Dolayısıyla bu yani teknoloji ve tabii ki geleneksel olan eğitim şu anda hibrit olarak devam ediyor. Şu an yaşadığımız güncel olaylardaki gibi de öyle. Dolayısıyla ikisi bir arada diyebiliriz.
0: İşte tam işte dönem açılmışken ki ona bir önce başka bir şey sormak istiyorum. Şimdi eğitim çok pahalı bir şey. Yani işte malzeme olsun hocalarının ücretleri işte ısınma, elektrik vesaire vesaire. Yani aslında çok masraflı bir, bir mesele. Sizin kurslarınız ne durumda? Haftalık mı, aylık mı, ücretli mi, yoksa sponsorlar mı, yoksa vakıftan mı karşılanıyor mu, bunu bir toplumsal misyon olarak mı üst o ekonomik boyutu nasıl hallediyorsunuz?
1: Aslında tamamen on bize vakıftan geliyor elbette Sunova İnanç Araştırma Vakfından. Ancak hani bizim çeşitli modüllerimiz var öğrenme programlarında. Bu öğrenme programlarındaki mesela örneğin devlet okullarına ücretsiz ama özel okullara çok düz kişi başı sembolik bir ücretimiz var. Öğretmenler ama refakatçi olarak ...gelebiliyor yanlarında. Engellilere ve yaşlılara... ...öğrenme programlarından... ...rehbari turlardan yararlanıyorlarsa... ...ücretsiz. Bunun yanı sıra... ...gençlere ücretsiz yapmaya çalışıyoruz. Yetişkinlerin... ...özellikle de sanatçı atölyeleri gibi... ...daha prestijli atölyeler varsa... ...onlar da yine atölye başına ücretli. Böyle bir hani... ...şey kurs gibi aylık değil. Geldiği gün verilen... ...tek one shotlık aslında atölyeler onlar. Zaten hani sürelerimizde yaklaşık... ...fiziksel atölyelerde... Bir buçuk saate geçmiyor. Rehberli tur muhakkak yapıyoruz öncesinde ardından atölye çalışması yapıyoruz. Dolayısıyla hani o gün gelmek isteyen geliyor. Bunun bir devamı yok aslında bizim programlarımızda.
0: O zaman bu eğitim misyonu aslında vakıf tarafından ya da müze tarafından bir nevi bir sosyal sorumluluk projesi olarak mı değerlendiriyor öyle mi?
1: Tabii ki. Tabii ki. Hı -hı.
0: Şimdi sen bölümün başkanısın. Kaç kişi çalışıyor? Şimdi bir tarafta 10 10.000 kişiyle uğraşıyorsunuz. E kaç kişi, kaç eğitmen, yani nasıl bir birimden bahsediyoruz?
1: Aslında şöyle, şu anda biz toplam 3 kişiyiz bu departmanda. Hepimiz her şeyi yapıyoruz. Yani biraz da görev dağılımında birlikte çalışıyoruz. Çünkü hani hem sahadayız hem karar verme noktasındayız. Çünkü başka türlü ilerlemiyor. Tabii ki bu 10.000 dediğimiz rakama dediğim gibi dışarıdan aldığımız zaman zaman freelance desteklerle de ilerliyoruz. Çünkü alanda uzman kişilerle de çalışma fırsatımız oluyor. Böyle bir imkanımız var. Ama diğer grupların hepsinde biz zaten hem eğitimciyiz hem yöneticiyiz. İki hmm. kimliği bir arada götürüyoruz.
0: İşte bu da klasik Türkiye'de İstanbul meselesi. Yani herkes her şey yapmak zorunda kalıyor. Çünkü biz yapmasa kimse yapmaz ki ama bu da bir anda tabii ki şeydi. Yani dinamik bir yapı geliştiriyor ve işte herkeste hem interdisipliner olarak hem de birbirinizden çok yoğun bir şekilde öğreniyorsunuz. Yavaş yavaş sona doğru geldiğimizde iki şey sormak isterim. Birincisi şey, tabii ki Covid'den dolayı çok yoğun bir şekilde dijital araçlar kullanıyoruz ki biz de şu ana Zoom üzerinde bir konuşma gerçekleştiriyoruz. Sonra işte bunu YouTube'da yükleyeceğiz, podcast'te yükleneceğiz ve zaten Covid'den dolayı herkes işte bu dijital araçla kullanmayı öğrendi. Ve bence Covid sonra da bunu ek olarak hem küratörlük içinde hem eğitim içinde hem de işte genel olarak paylaşım içinde kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi bu bağlamda mesela sizin şu andaki senkron, asinkron eğitim hep tartışıyoruz ya işte okul Bağlamında üniversite bağlamında ama sizin bağlamınızda da herhalde artık tartışılıyor yani mesela şu ana Covid'den dolayı siz senkron asenkron ya da insanlarla buluşacak mısınız yoksa dijital platforma taşındınız böyle bir e-sanat merkezi ya da sanat eğitim merkezi kurdunuz mu kuracak mısınız şu anda ne durumdasınız?
1: söylediğinizse şey, iyi sanat merkezi aslında ya yani marttan beri yapıyoruz onu. Çünkü Google Arts and Culture platformu üzerinde bulunan koleksiyon, sergilerimiz olsun, süreli sergilerde olsun orada örneklerimiz yer alıyor. Öğrencilerle, katılımcılarımıza öncelikle zaten Dijital olarak sergiyi gezdiriyoruz. Yine fizikselde olduğu gibi dijital platformlardan gezdirip ardından onunla ilişkili yine atölyelerimize devam ediyoruz. Dolayısıyla aslında yine bu programlar bu şekilde devam edecek. Fizikselde şu anda yapmıyoruz atölyeyi. Dolayısıyla bu sistemi de hemen adapte olduk aslında. Hemen. Hı. Çünkü doneler hazırdı. Zaten dijital olarak sergilerimiz yer aldığı için. Çünkü teknolojik anlamda da ekibimiz ona çok önem veriyor. Kurum da buna çok önem veriyor. Dolayısıyla onlar olduğu sürece bizim bunun üzerine bir eğitim programı yazmamız, öğrenme programı yazmamız çok daha pratik oluyor aslında. Tabii ki biraz daha basit malzemelerle gidiyoruz. Yani eskiden daha böyle kompleks malzemeler bulup hani az bulunabilecek malzemeler üzerinden giderken şimdi yine çizim atölyeleri, boyama atölyeleri, düşünsel atölyeler olsun. Onlara yine geri döndük ama yetişkinlerle müzik terapisi, işte dans terapisi yaptık, felsefe atölyesi yaptık. Bunlar da insanların kendilerini iyi hissettiği atölyeler oldu. Çünkü ona da ihtiyaç var. Yine bir eser üzerinden yola çıktık ama çünkü çok kısıtlandı alanlarımız tabii ki doğal olarak. Ama bu sistemi dijital ortamda sürdürmeye devam ediyoruz şu anda.
0: İşte benim de sıkça faydalandığım dijital online eğitim platformları ya da sanat tarih eğitim platformları var. Mesela MoMA'nın müthiş bir online akademisi var ya da işte Khan Akademi, hatta de de var. Orada çok iyi sanat tarihçileri ya da sanat eleştirmenleri yapıtları yorumluyorlar ve işte insanlarla paylaşıyorlar. Siz öyle bir şey yapıyor musunuz? Yani workshoplara yanı sıra işte teorik ya da kahramsal ya da tarih yapıt okumaları gibi şeyler yapıyor musunuz? Böyle bir şey var mı?
1: Şöyle mesela minyatür sergisi üzerinden bu alanda Fransa'da yaşayan örneğin bir mimar olan bir kişiyle mesela bir konuşmamız da oldu. Hani biraz daha böyle söyleşi tarzında şeyler yapıyoruz. Onları da tabii ki YouTube'a koyup tekrar izlenebilir olmasını sağlıyoruz. Çünkü o gün katılamayanlar oluyor. Ama hani aslında her ikisinde de ağırlık vermeye çalışıyoruz. Ama bu biraz daha aslında kamusal programlara da kayıyor. Sergilerin düzenlediği alana doğru geliyor.
0: İşte bu araçla çok önemsiyorum. Çünkü bunun sayesinde Covid'den sonra bunun gibi yöntemleri bence kullanmaya devam edeceğiz. Çünkü o, o araçları sayesinde İstanbul dışında yani Anadolu'da ya da teoretik olarak işte yurt dışında bile insanlara ulaşabiliriz. Son olarak şimdi bu konuşmada aslında benim canım çekti tekrar bu alana dönmeye <gülüyor> açıkçası. Yani bu alan ne kadar interdisipliner, ne kadar dinamik, bir yanda ne kadar hümanist ve ne kadar önemli bir alan olduğunu bence sen çok güzel ortaya çıkartın. Dolayısıyla şimdi bizi dinleyen gençler, işte öğrenciler, sanat yönetiminde okuyan ya da işte plastik sanatlarda okuyan ya da bambaşka bir alanda okuyan bir öğrenci aa bu çok güzel bir alan, müze pedagojisi ya da müze pedagogi hiç düşünmedim. Öyle bir genci ne önerebilirsin? Yani kendisini geliştirmek için klasik staj yanı sıra neler ihtiyacı var? Yani böyle bir alanda çalışabilmek için teorik kısmı ya da praktik kısmı, yönetici kısmı ya da eğitmen kısmı olarak neler geliştirsinler, neler üzerine çalışsın diye neler söyleyebilirsin?
1: Aslında tabii ki müzelerde imkanları varsa ilk etapta geleneksel olan stajlarını uzun dönemli yapmalarını önerebilirim. Çünkü kısa dönemde bir projenin ortaya çıkışını göremiyorlar. Yani sonuçta bir serginin hazırlanması, bir küratörün bile hazırlanması ne kadar zaman alıyor. Aynı şekilde bir öğrenme ekibinin de bunu hazırlaması, iskeletinin oluşturulması ve sonra önce zihinde bir brainstorming böyle her şeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. Sonra bir de sahaya çıktığında uyguladığında uygulanabilirliğini görüyoruz. Bazen de uygulanamayabilirliğini de görebiliyoruz yani. O yüzden hani onu kendisinin test etmesi, tabii bu alanda müzelerin de buna o kişiye güvenip alan tanıması da, önemli oluyor. Ama sizin de dediğiniz gibi hem aslında bir sürü eğitim programları online olarak şu an var. Hani onlardan yararlanılabilir. Olabildiğince farklı farklı müzelerde staj imkanı çok iyi olur. Bunun dışında belki kendi yaratacakları bir startup olabilir ve onunla ramen programına gelip fikrini paylaşabilir. Belki okulla müzeyi bağlayacak bir şey olabilir. Bu belki oradaki farklı boşluklar diyebilirim. Onları yakalayıp yaratıcılıklarını kullanıp teknolojiyi de bu işin içine katıp yeni şeyler yaratabilirler. Çünkü bizde var olan sistemin içinde aslında sergiyle bağlantı kurup disiplin arası içerikler üretmeye çalışıyoruz. Ama bunları yaparken birçok disiplinler Yani Sadece klasik sanatlar okuyan değil, mimarlık okuyan için de müzelerin öğrenme departmanları gayet açık. Yani onlar da proje üretebilir. Ya da bilgisayar mühendisi okuyorsa bir sanatla eserle ilgili bir bağlantı kurup da bir içerik geliştirebilir. Zaten sanat okuyorsa otomatik geliştirebilir içeriği. Olabildiğince yaratıcı malzemelerle neler yapabileceklerinin aslında önerilerini hazırlayıp çalışıp ama önce pratik edip o işler orada nasıl yürüyor onu görüp sonrasında kendi fikirlerini sunarlarsa kapılar açılacaktır diye düşünüyorum.
0: Bu konuşmada herhalde şey ortaya çıkartık çok net bir şeklinde. Yani müzede eğitim ya da müzede öğrenme programlarında interdisipliner bir kimliğe sahip olman gerekiyor. Disipliner demek ki katmanlı ve farklı alanlardan ve tabii ki kimse en başından bütün alanlara hakim değil dediğin gibi bu işin bence gençlerimize şunu belki önerebiliriz. Yani ilk olarak kendi güçlü yanları tespit etmeliler. Bu sanat içinde bir uygulama olabilir. İşte malzeme tanımı, estetik, pratik vesaire. Ama öbür tarafta tabii ki daha önemlisi eksiklikler tespit edilmesi gerekiyor. Yani sanat tarihi mi, eğitim mi? atıyorum. Yani klasik olarak tabii ki herhalde en uygun aday resim işten mezun olan birisi. Ama herkes öyle değil. Yani bazen işte yandan dışarıdan ya yani geç fark eden birisi olabilir. Mesela plastik sanatlara sanatçı olmak isteyen ama bir yanda yok. İşte bu paylaşımlarda da severim. Ya da dediğim gibi babam başka bir alan. Senin gibi sanat yönetimden ya da işte mimarlıktan ya da tasarımdan ya da işte sosyoloji, psikolojiden gelenler olabilir. Ama bence şu önemli. Hakikaten bütün alanları en azından yüzeysel olarak bilmesi gerekiyor. Zaten derinleşme zamanıyla olur. Dolayısıyla bir anda sanatın uygulama teknikleri yani malzemeyi, renkleri vesaire. İkinci sanat tarih bilmesi gerekiyor. Üçüncü tabii ki pedagoji bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla eğer yani bu üç alandan birisinde bir zayıflık varsa onun üzerine çalışman gerekiyor. Dediğin gibi ya staj yaparsın. Belki bir okulda, belki bir STK'da, belki işte başka bir şeklinde. Ki yani sanat eğitim sadece müzelerde değil. Bir anda mesela PAGE ya da PACE diye çok güzel çocuk sanat eğitimi veren kurumlar var. İşte orada da belki gönüllü olarak ya da stajyer olarak çalışabilir. Ben her zaman öğrencilerime şey de öneri veriyorum. Yani formasyonu alın. Yani devlet tarafından pedagogik formasyonu var ya. Yani bu her zaman faydalı olabilir. Yani en azından CV'de öyle bir referans verdiğinde ha tamam damgalı olarak insanlarla uğraşabilirim diye bir damga var. Dolayısıyla teori, praktik. Eğitim ve belki formasyon ve staj üzerinde deneyimleri onun üzerine çalışsa öğrenciler belki öyle bir yola üzerine yürüp belki böyle bir kuruma girebilirler diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Yani hepsine katılıyorum. Çünkü sadece sanatta dediğim gibi yetmediği için üstüne bir şey koymak gerekiyor. Şu anda en popülerleri Maker labler. Yani bu Maker Lab olmadan olmuyor. Dolayısıyla aslında sadece belki ebeveynlerimiz şu anda... Telefona yapıştılar, tablete yapıştı çocuklar oyun oynuyor diye serzenişte bulunuyor olabilirler. Ama bir oyunu yaratmanın ne kadar zor olduğu ve düşünsel süreci olduğu kısmı da aşikar. O yüzden o Maker Lab'ler böyle hani teknoloji girdabına girmiş gibi oluyor ama hakikaten orada çok şey üretip yaratabiliyorlar. Onun da kazancı çok büyük. O yüzden hepsi birlikte bir paket yani.
0: Evet bu konuda Baga Akbay'da aklıma geliyor. O da hem iyi bir sanatçı hem de işte bu maker konusunda çok uzman. Hatta o da işte öğrencilere çocuklarla beraber harika şeyler üretiyordu. Okey sevgili Eda çok teşekkürler. Çok ben net, teşekkürler. çok samimi, çok odaklı bir şeklinde senin kendi uzmanlık alanını bizimle paylaştın. Ve inanıyorum ki yani dinleyenler bazıları belki ilk defa öyle bir alan ha ne kadar çekici, benim için uygun olabilir falan diye düşünebilir. Düşünene olabilir. Ve özellikle bunu düşünen kişilere şey sesliyorum. Gelin, deneyin. Çünkü biz genellikle şey diyoruz. Ne kadar çok sanatçı varsa o kadar iyi bir toplumumuz oluşuyor. Fakat ek olarak ben şey diyorum. Ne kadar çok eğitimcilerimiz varsa o kadar iyi bir toplum oluruz. Çünkü sadece bu sanatçı tek başına kalırsa konuşmamızın başında dediğin gibi bu sanat ve bu sanatçıları ve toplum arasındaki köprü kurmak çok güç. Hatta sen şey dedin. Sanat yapıtları sıkça ulaşılmaz gibi bizi gelebilir. Bu yüzden hakikaten ne kadar klişe ile olsa da eğitim şart derim. Evet, Eda'cığım çok <gülüyor> çok teşekkürler. İyi ki varsın, iyi ki varsınız. Pera müzisine çok teşekkürler. Bütün bu projeler için çok değerli ve çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Gerçekten çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler ve ediyorum. seyirciler. Forum Kultura kimlik bu kadar. Konumuz müzede eğitim ya da öğrenme programları. Sevgili Eda Gökne bize kendi alanınızı anlattı, paylaştı. Ve bunun için Eda çok teşekkür ediyorum. Ve başka bir programda görüşmek üzere. İyi günler.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.